0: Merhaba iyi günler, iyi hafta sonları. Evet seçimimiz 14 Mayıs'ta. Eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa 28'inde tekrarlanacak. Şu haliyle bakıldığı zaman 3 aday gözüküyor. Şimdilik en azından Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın adayı şu saatlerde açıklanan Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan var. Onun ancak olabilmesi için 100.000 bin imza toplanması gerekiyor. Bunun dışında Muharrem İnce'nin aday olup olmayacağı henüz belli değil. HDP'nin aday çıkartıp çıkartmayacağı belli değil ama genel e, olarak bakıldığı zaman ilk verilen karşılıklı mesajlara bakıldığı zaman herhalde Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretinden sonra HDP aday göstermeme kararı alacak gibi gözüküyor. E, ve, e, bu haliyle bakıldığı zaman HDP'nin seçime katılmaması durumunda seçimin ilk turda bitme ihtimali de bayağı yüksek gözüküyor. Tabii bu arada milletvekili seçimleri var. Milletvekili seçimlerinde de İşler biraz karışık daha karışık yeni bir seçim yasası uygulanacak iktidarın lehine olduğu söyleniyor HDP'nin davasının ne olacağı seçime katılıp katılamayacağı hala belli değil böyle bir husus var HDP herhalde bir takım planlar kapatılma durumunda yapmıştır ama kapatılmasının birçok şeyi milletvekili seçiminde etkileceği muhakkak bu arada Cumhur İttifakı'na katılanların sayısının arttığı, artacağı söyleniyor. Bunlar Hüdapar'ın, Yeniden Repa Partisi'nin, Demokratik Sol Parti'nin, Anavatan Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'na dair olacağı söyleniyor. Bunların dahil olması ne kadar etkiler ayrı bir tartışma konusu. Ancak bunların dair olması, bu partilerin dair olması durumunda da herhalde, AKP listelerinden bunlara yerler gösterecek. İşte bütün bunları konuşacağız. Kim kazanır? Esas olarak Cumhurbaşkanlığı seçimini e, konuşacağız. Bunu sizlerle birlikte yapacağız. Daha önce yaptığımız yayınlar çok verimli, çok kaliteli geçti. Eminim bugün de böyle olacak. Yağmurlu bir İstanbul gününde e, stüdyodan sizlerle bunu tartışmak istiyorum. Yorumlarınızı, e, sorularınızı ve eleştirilerinizi benim ve Medyascope'un YouTube sayfalarından canlı yayındaki chat bölümünden e, yollayabilirsiniz. Arkadaşlarım bana iletecekler ve ben de bunları olabildiğince hepsini değerlendirmeye çalışacağım. E, şimdiden gelen yorumlar var, sorular var ama bir açılışta bir güzellik yapalım. Bugün İbrahim Karagür'ün paylaştığı bir tweetle e, girizgah yapalım. Çok ilginç bir tweet. Diyor ki, Zafer Şahin'den alıntı yapmış. Zafer Şahin kim? Zafer Şahin de e, Milliyet Gazetesi'nde yazan birisi. İbrahim Karagül eskiden Yeni Şapağan, genel yayın yönetmeniydi. Sonra bir şeyler oldu. E, biraz e, bir takım internet sitelerinde yazıyor galiba ama her neyse bir şeyi simgeliyor. Diyor ki Zafer Şahin, Obama'nın sosyal medya ekibi İstanbul'da. Barack Obama'nın sosyal medya ekibi. 9 server ile Taksim'de bir otelde. Yani taksim otele geliyorlar, 9 server yerleştiriyorlar. Türkiye'yi il il sokak sokak ayırmışlar. İktidara yakın 58 gazeteci karar listeye alınmış. Ne için alındıysa karar listeye. 1 milyon hesaptan saldırı başlatacaklar. Yani bu ne olacak? Obama'nın ekibi geliyor, iktidar aleyhine çok büyük bir sosyal medya saldırısı başlatıyor. Resimlerini bulup herkese gösterelim şunları diye devam etmişler. E Şimdi böyle bir şey varsa devletin polisi, istihbarat teşkilatı vesaire var. Zaten onlar yapar. Ama bunu niçin gösterdim? Durumun ne kadar vayım olduğunu göstermek için paylaştım bunu. Kimin için vayım? Kendileri de söylüyor iktidara yakın gazeteciler için, iktidara yakın birçok kişi için bayım ve şimdiden bir takım komple teorileriyle bir milyon hesaptan dokuz serverdan yapılan saldırılarla seçimin kaderini belirleyen Obama'nın sosyal medya ekibi olaylarına hazırlıklı olmanızı söylüyorum ve gelelim sorulara, yorumlara. Evet. Metin Eksen diyor ki bir haftada ittifakın dağılma aşamasından eskisinden çok daha güçlü bir şekilde devam etmesi gerçekten çok sürpriz bir gelişme oldu. Bunun sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkürler demiş. Gerçekten bir haftada çok büyük bir, bir haftada değil yani üç günde çok büyük değişiklikler oldu. Ee, Türkiye'nin siyasi dengesi alt üst oldu. Tam bir deprem oldu. Şu haliyle cuma günü itibariyle e, moral üstünlük tam anlamıyla e, iktidardaydı. Şimdi pazartesiden itibaren de muhalefette Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik muhalefetteki itirazların da bayağı azalmış olduğunu görüyoruz. Yusuf Gök demiş ki Erdoğan'ın kaybettiğini ancak muhalefetin henüz kazanamadığını söylüyordunuz. Bu aşamada artık Erdoğan kaybetti. Muhalefet kazanır aşamasına geldi mi sizce? Evet, şu anda bana göre kazanan şekillenmeye başladı. Kılıçdaroğlu pazartesinden itibaren kazanma açısından en güçlü isim olarak ortaya çıkıyor. Eğer çok büyük olağanüstü gelişmeler olmazsa ki iki ayda çok şeyler olabilir. İktidar bunu bozmak için birçok şey yapacak ama bugün itibarıyla artık kazananın kılıçlar oldu olduğu kanısındayım. Ama bugün itibariyle önümüzde iki aydan biraz fazla zaman var. Cumhur İttifakının adayı değişebilir mi diye sormuş biz izleyicimiz. bunu çok bu da bir başka tür komplo teorisi muhalefet çevrelerinde Erdoğan kazanamayacağını anlayınca işte Yüksek Seçim Kurulu'nu bahane ederek adayı olmayacak diyenler var. Böyle bir ihtimal olduğunu sanmıyorum. Son ana kadar yarışacak ve muhtemelen kazanacağını düşünüyordur Erdoğan bugün itibariyle. Ama işinin zor olduğunu da bilincindedir. Yapacakları var. Yapmaya çalışacakları var. Bunlardan sonuç alır mı almaz mı bilmiyorum. Ama havlu atacağını ve Kazanacağı, kazanamayacağını anlayınca kendisinin adaylıktan çekileceğini e, düşünmüyorum. Çünkü Erdoğan'ın aday olmadığı anda zaten her şey bitmiş olacak. O zaman bu yenilgiyi kabul etmiş olacak. E, onun için böyle bir ihtimalin olacağını sanmıyorum. 60 gün içinde geride olan adayın yapabileceğinin ne kaldığını düşünüyorsunuz demiş Sarp Sarıkaya. Ee, öncelikle tekrar yapabileceği bence bir ne yapmaya çalışıyor? Başta söyledim ee, yeni bir takım partileri katmaya çalışıyor. Bunların içerisinde Anadolu Demokratik Sol Parti'nin bunların herhangi bir hayrı olacağı kanısında diyelim. Onlar atları olacak sadece. Atları da geçmişten kalan atlar ama... Yeniden Refah Partisi ve Hüdapar'ın belli ölçülerde etkisi olacaktır. Ee, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde diye söylerim ama e, zaten Yeniden refa ve Hüdapar'ın seçmenlerinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, Kılıçdaroğlu'na oy vermesi söz konusu muydu çok emin değilim. Dolayısıyla bir bunu deniyor başkalarını da almaya çalışacak ama esas olarak e, muhalefet Cephesi'nin Millet İttifakı'nı tekrar bozmaya çalışacak. Bu artık kolay değil. Çünkü Cuma günü esas buradaki zayıf halka İYİ Parti'ydi ve nitekim öyle oldu. Cuma günü Meral Akşener bütün cephanesini tüketti bence. Ondan sonra geri geldiği için artık İyi Parti'den kaynaklı bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Bu e, eskiden hani oluyordu böyle iyi parti sözcüleri halk Mansur Yavaş diyor vesaire diyor şeklinde çıkışları Kılıçdaroğlu kazanamaz çıkışları ama bu formülle Ekrem İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın da buraya eklenmesiyle birlikte onların da itirazının büyük ölçüde azaldığını düşünüyorum ama yine de iktidar bu şeyi parçalamak isteyecek. Burada HDP'nin destek verecek olmasını çok ciddi bir şekilde kullanabilir. Dün Kemal Canlı haftaya bakışta bunu baya bir konuştuk. Bu çok aslında nasıl diyeyim iktidar marka bunu kullanacaktır ama bu ne kadar işine yarayacak buna çok emin değilim. Nitekim yerel seçimlerde de aynısını yaptı. İşe yaramadı. Hatta bu tür bir HDP seçmenini kriminalize ederek yapılacak olan bir kampanyanın HDP içerisindeki Kılıçdaroğlu'na oy vermekte tereddüt edenleri de daha kararlı hale getirebilir. Sonuç olarak iktidarın, Erdoğan'ın ileriye yönelik söyleyebileceği pek bir şey yok. Şu haliyle bakıldığı zaman depremden sonra yeniden inşayı öne çıkaracağını görüyoruz. Deprem üzerinden bir şey yapacağını görüyoruz. Bu ne kadar etkili olur bilemiyorum. Mesela Kılıçdaroğlu'nun ve dün ve bugün Meral Akşener'in bugün deprem bölgesinde gördükleri ilgi, İki ayrı yerde dolaşıyorlar biliyorsunuz ve dolaşmaya devam edecekler. Belki birlikte de dolaşacaklar. Deprem bölgesinde gördükleri ilgiler de Erdoğan'ın deprem konusunu kullanmasını çok akılkarı olmadığını düşündürdebilir. Ertuğrul Varol depremin 30. günü ne düşünüyorsunuz? Tam da bunları söylüyordum işte deprem iktidarın aleyhine çalışacak bir durum. Hala çok büyük eksiklikler var, şikayetler var, beklentiler var. E, muhalefetin belediyeler aracılığıyla İstanbul, Ankara, İzmir, başta olmak üzere Adana, Mersin ve diğerleri e, çok yoğun oralarda yaptıkları faaliyet var. Mesela e, dün ve bugün Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'la dolaşıyor. Meral Akşener'de bugün Ekrem İmamoğlu'yla dolaşıyor ve orada e, belediyelerin yaptıkları faaliyetleri de bir anlamda denetliyorlar. Dolayısıyla depremin e, muhalefeti siyaseten daha güçlendirdiğini söylemek mümkün. Sizce ikinci tur olur mu? Demiş bir izleyicimiz. Demin onu söyledim. E, şu haliyle Sinan o anın 100 bin imza bulup aday olması durumunda seçim ikinci tıra kalır mı? E, çok e, e, muhtemel olduğunu düşünmüyorum. Eğer HDP aday çıkarırsa Kesinlikle kalır ama EDP çıkarmazsa ilk turda belli olur kanısındayım. Hatice Ercan, gençlerin birçoğu Muharrem İnce diyor. Yani Hatice Hanım hangi gençler nerede diyorlar bilmiyorum ama Muharrem İnce'nin yani aday olacağını düşünmüyorum bir kere. Muhtemelen Kılıçdaroğlu destekleyecektir diye tahmin ediyorum. Aday olursa da herhangi bir etkisi olacağı kanısında değilim sosyal medyada bir takım şeyler yaptıklarını görüyorum ama muharremnce 5 yıl sonra be yıl önce yaşananlardan sonra bir daha Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkmasının çok anlamda olacak kanısında değilim ki o tarihte de hatırlayacaksınızdır izleyenler hatırlar çok kötü bir kampanya yaptığını ve kazanma ihtimalinin olmadığını kampanya sırasında da söylemiştim Erdoğan'ı yenebilecek bir aday değil Muharrem İnce. Bu çok net bir şekilde ortaya çıktı. Bazı bakanların milletvekili olacağı söyleniyor. Bu iktidarın artık kaybettiğini kabul ettiği anlamına gelir mi? Burak Özcan demiş. Yani bunlar rivayetler var. Bazı isimlerin de gölge kabine olacağı söyleniyor. İktidar yolundan, iktidarla ilgili yapılan kulis haberlerinde çok güvenmemek lazım çünkü her şeyin de sonunda Erdoğan'ın kafasında olan şeyler olabilir ama birçok şey zaten kaybın itirafı oluyor. Mehmet Polat, sizce önemli bakanlıklar olan içişleri, dışişleri, adalet, eğitim bakanlıkları gibi bakanlıklar partilere nasıl dağılır? Buraya ekonomiyi de eklemek lazım tabii ki büyük ölçüde bu kilit bakanlıklar İyi Parti ve CHP arasında dağılacaktır. İçişleri'nin İyi Parti'ye gitme ihtimali, ekonominin İyi Parti'ye gitme ihtimali çok daha yüksek. dışişleri, adalet, eee Milli Eğitim gibi bakanlıkların da CHP'ye gitme ihtimali. Bunların hepsi tamamen bir akıl yürütme olarak söylüyorum ama içişleri ve İyi Parti hep birlikte telaffuz ediliyor. Ekonomi de Bilge Yılmaz başkanlığındaki ekibin daha etkili olması bekleniyor. Onun dışında tabii ki bütün parti liderlerinin Cumhurbaşkanı yardımcı olacağını biliyoruz. Bir de her partiye en az bir bakanlık verileceğini biliyoruz. Bu verilecek olan bakanlıklar çok kritik bakanlıklar olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Daha alt düzeydeki bakanlıklar olacaktır. Evet, Taner Tan muhalimince Kılıçlar onu destekleyecek mi mi söyledim. Yoksa kendini naza mı çekiyor? Beklentisi ne olabilir? Yani naza çekmek falan demeyelim. Bir e, normal şartlarda daha önce bir Kılıçlar onu destekleyebileceği yolunda bir şey vardı. Şu haliyle ya aday olur ya da Kılıçlar onu destekler. Erdoğan'ı destekleyecek bir durumu olmaz. Ya da e, seçmenini, kendi partilerini. Serbest bırakır. Bu da o, o oyların zaten büyük ölçüde Kılıçdaroğlu'na gideceği anlamına gelir. Erdem Keçeci Medyaskop'un seçimlerle ilgili planı nedir anlatır mısınız? Evet bunu değişik meslelerle söyledik. Tüm Türkiye'yi gezecek arkadaşlarımız yerinden yayınlara başlıyoruz. Pazartesiden itibaren. Şu anda da başladık aslında. Artık... Ee, her gün bir seçim özel yayını yapıyoruz. En aşağı iki saatlik. Biliyorsunuz pazartesi günü dokuz saat yayın yaptık. O büyük olayın olduğu günde. Artık seçim ağırlıklı bir yayın politikası izleyeceğiz. Deprem zamanında yaptığımızın daha fazlasını seçim zamanında yapacağız. Tüm illere gitmeyi, bazı illere üç dört kez gitmeyi düşünüyoruz büyük illere. Ve tabii ki liderlerin ve adayların olabildiğince... Ee, seçim gezilerini, kampanya gezilerini izlemeye çalışacağız ve stüdyoda da e, yorumcularla bunları e, t- e, yorumlatacağız. Ama esas olarak sağdan muhabirler eksenli bir yayın e, politikamız olacak, çok yoğun olacak ve seçim gecesi için de ayrıca hazırlanıyoruz. Çok iddialıyız ama bunlar. Çok masraplı işler, onu özellikle vurgulayayım ve bu anlamda sizlerin yardımlarına, desteklerimize çok ihtiyacımız var. Deprem döneminde bunu yaptınız sağ olun. Seçim döneminde de bu iki ayı olabildiğince yakından takip edebilmek, dinamik bir şekilde takip edebilmek için imkanlarımızı bayağı bir zorluyoruz, onu söyleyeyim. Fatih diyor ki millet ittifakı bakanlıkları partilerin oy oranına göre dağıtacakmış ama birçok bölgede tek liste girecekler seçime partilerin oy oranını nasıl belirleyecekler? Benim bildiğim milletvekili sayısına göre yapacaklardı ama sonuçta bunlar bir ayrıntıdır. Bir şekilde hallederler ama zaten kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman partilerin oy oranları üç aşağı beş yukarı belli oluyor. Polatsoy'dan MHP baraj altı kalır, Erdoğan kaybeder ve İyi Parti kıl payı geçerse seçim sonrası siyasi kompozisyon nasıl oluşur? MHP baraj altı kalmaz çünkü ittifakla girecek. Oyu %7'nin altında olabilir kendi aldığı oy. Ee, ama zaten Erdoğan kaybettiği anda MHP'de kaybetmiş sayılıyor. İsterse kendisi %15 oyla 100 kişilik grup kursun. Yani o bir kere kaderdaş oldular. İYİ Parti kıl payı barajı geçerse bu artık söz konusu olacak bir şey değil bence. Ee, büyük bir ihtimalle rahatlıkla, zaten %7 baraj düştü, ee, %10'un üzerinde bir o alacağını düşünüyorum. Ve eğer MHP ve AKP çok ciddi bir yenilgi yaşarsa ve İYİ Parti de %10'un üzerinde 15 civarında bir oy alırsa, yeni dönemde onlardan kaçacak, seçmeni ve kadroları bünyesinde toplayabilir. Fatih'e gittiğimde yeniden Refah Partisi'ne ciddi bir teveccüh görmüştüm. Saadet'in tabanını boşaltıp beraberinde Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen muhaliflerle beraber cumhurbaşkanı seçimi kazandırabilirler mi? Bu kadar yani belli bir gücü olduğu muhakkak akım ama bu kadar büyük güçleri olduğu kanısında değilim. Öyle olsaydı zaten çoktan biz Kilit Parti Yeniden Refah diye konuşuruz. Bir etkisi olacaktır. Saadet'in tabanını boşaltır mı? Burada Saadet Partisi'nde bayağı bir örgütü var. sonuçta bir aynı tabana seslendikleri muhakkak. Ve şu haliyle bakıldığı zaman Yeniden Refah Saadet'ten daha güçlü gözüküyor. Ama bir diğer yönden de şöyle düşünün. Saadet Partisi iktidar ortağı olacak eğer kılıçlar oldu kazanırsa öteki türlü yeniden refah partisi iktidar ortağı olmayacak kendilerine herhalde bir iki milletvekilliği verecek kaç tane ise onunla yetinecekler ama e, Saadet Partisi'ni e, yatırım yapmak milli görüşçüler için sanki daha akıl karı gözüküyor seçim yaptırmaz Erdoğan'dan seçim tarihini resmileştiren Erdoğan'a nasıl evrildik evet dün bunu Kemal'de bunu da konuştuk yani muhalefette şöyle var, seçimi yaptırmaz, seçimi erteler, kaybetse bile teslim etmez, şu olur bu olur. Yok işte 14 Mayıs'ta seçim oluyor. İstanbul seçiminde de böyle olmuştu. Tekrarlattığı zaman ne yapıp ne eder edip kazanır dedi. Özellikle muhalefetteki bazı isimler ama seçmen işte böyle düşünmediğini gösterdi Dolayısıyla böyle bu işler seçim yaptırmaz kaybetse de vermez e, Bu ülke öyle bir ülke değil e, Sonuçta seçim yapılıyor kaybederse de Erdoğan kaybedecek yenilgiyi e, çok memnun olmayacak elinden geleni yapmak isteyebilir belki ama sonuçta sandıktan çıkan oy, belirleyecek Türkiye'nin kaderini ama burada tabii ki seçim güvenliği meselesi çok önemli eğer muhalefet bu işi ciddiye alırsa o zaman Türkiye'nin önü bambaşka bir yere doğru Türkiye bambaşka bir yöne doğru gidecektir Eda Saraç Saadet Partisi'nin Genel Başkanı'nın Kemal Bey'i duyurması çok tarihi değil miydi sizce buna Türkiye Koalisyonu diyebilir miyiz Evet çok önemliydi ama unutmayın bunu e, yıllar önce e, Bülent Ecevit de, Necmettin Erbakan da koalisyon yapmıştı. Milliyetçi cephe koalisyonlarından önce. Bu ilk defa olmuyor. Sonuçta e, şu altılı masada en iyi anlaşan iki kişinin Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu olduğunu biliyoruz. Hatta 2018'deki seçim öncesinde ikisinin Abdullah Gül için anlaştıklarını ama Meral Akşener'in son anda bu olayı bozduğunu da biliyoruz. Sonuçta e, Saadet Partisi ile CHP arasında çok büyük uçurumlar yok. Şimdi tabii ki bunu e, baltalamak için e, böyle şeyler söyleyenler var. E, nasıl olur Saadet Partili Kılıçdaroğlu'na verir demeye getirenler var. Açık açık söylüyorlar hatta. Haymana Mutabakatı diye bir şey çıktı hemen. İşte bir grup milli görüşçü bizim oyumuz Kılıçdaroğlu'na gitmez dedi. Baktım bir isim hala hatırlamıyorum adını. Bunca yıldır milli görüşçü çalışan bir gazeteci olarak adını duymadığım birisi yapmış açıklamayı. Olabilir gerçekten milli görüşçü olabilir ama çok da anlamı yok. Bir ara hayatını kaybetmeden önce Oğuzhan Asiltürk bunu yapmaya çalışıyordu. O yapabilseydi. Bir anlamı olurdu ama şu haliyle Saadet Partisi'nin hepsinin Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylemek mümkün değil. Ama e, bayağı bir bu olaya olduklarını görüyoruz ve Kılıçdaroğlu kazanırsa iktidarda pay alacaklar. Bir milletvekilleri olacak, bir cumhurbaşkanı yardımcıları olacak ve mecliste de kaç tane sayacağım bilmiyorum ama birkaç tane milletvekilleri olacak. HDP çok alçak gönüllü bir biçimde desteklerini ilkeler konusunda samimi olunmasına bağlanmasına rağmen Milli İttifakı'nın hala ilkeler konusunu ve HDP ile ilişkisini muğlak bırakma sebebi nedir sizce? Artık muğlaklık yok. Olay Millet İttifakı ile HDP arasında değil, Kılıçdaroğlu ile HDP arasında olacak. Zaten İyi Parti dışındaki diğer partiler de Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesini olumlu bakıyorlar. Hatta teşvik ediyorlar. Sonuçta Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak HDP'lilerle konuşacak ve muhtemelen anlaşacaklar. Seçim öncesi İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmesi seçim sonucunu nasıl etkiler? Herhalde... İmamoğlu lehine etkiler ama artık bunun da çok fazla bir anlamı kalmadı biliyorsunuz. İmamoğlu'nun adaylığı söz konusu değil zaten. İmamoğlu aday olmak isteseydi yani Millet İttifakı'nın adayı İmamoğlu olacak olsaydı önemliydi ama öyle bir şey söz konusu değil. Sonuçta bir mağduriyet olur ve o mağduriyette insanların tepkisini daha da arttırır. İmralı'dan gelecek bir mektup, HDP'nin adayı çıkarıp çıkarmaması kararını değiştirir mi? Öcalan'a rağmen HDP yönetimi bir karar alabilir mi? Bu konuda çok yayın yaptım, böyle bir mektup gelmez. Öcalan kalkıp bütün bu gelişmelere rağmen, Selahattin Demirtaş'ın bu kadar popüleritesine rağmen, HDP'nin karar almasına rağmen onları vazgeçirecek bir çıkış yapmaz. O çünkü kendi liderliğini çok ciddi bir şekilde tehlikeye atar. Artık o tren kaçıyor anladığım kadarıyla. Önceden olsaydı belki. Ama bir de tabii şunu da unutmayın. HDP, Demirtaş vesaire onlar da bir şeyler söylerken herhalde Öcalan'ı göz önüne alarak söylüyorlar. Sonuçta Öcalan kartının artık iktidarın elinde olacağını düşünmüyorum. Eğer bunu dener ve Öcalan da hakikaten böyle bir çıkış yaparsa yine yani biz HDP böyle diyor, Demirtaş böyle diyor ama Öcalan başkasını diyor deyip Öcalan'ın dediğini yapacak çok fazla HDP seçmeni olmayacaktır. HDP sizce aday çıkarmalı mı? Vallahi bilmem o kendilerini bilecek iş yani beni ben kalkıp siyasi partilere bunu yapın yapmayın diyecek halim yok. Seçime giderken gar katliamı benzeri kirli senaryolara sahne olur muyuz demiş Can Sungur. Olmayız. Tabii ki bir takım şiddet eylemleri olabilir. Yok Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast ihbarat falan da deniyor. Ama böyle IŞİD'in ya da PKK'nın yapacağı o Haziran-Kasım 2015 arasındaki gibi bir olayın zemini yok. Hani Türkiye'de bir IŞİD gerginliği ve bölgede bir IŞİD faaliyeti olsa belki IŞİD deriz. PKK'nın da böyle bir şeyi yok gördüğümüz kadarıyla sonuçta tabii ki bir takım terör eylemleri olabilir ama bunun seçimi etkileyebilecek şekilde bir terör eylemleri kampanyası olma ihtimali görmüyorum devrim oran sizce sol partiler HDP'den ayrı olarak seçime girmeliler mi girerlerse baraja geçebilirler mi Ayrı girerler mi girmezler mi bilmiyorum ama ayrı girerlerse baraja geçemezler onu biliyorum e, muhtemelen. Birlikte girecekler ama zaten bir de sol ittifak var biliyorsunuz. Yani HDP ile yapılan ittifakın dışında o ittifaka dair olmayanların ayrı bir ittifakı var. Onlar birlikte girecekler ama e, çok yüksek oy almalarının söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'la Muharrem İnce gibi sözlü diyaloğa gireceğini düşünüyor musunuz? Bunun hata olduğunu söylüyordunuz. Düşünmüyorum, yapacağını sanmıyorum. Pozitif kampanya yapacaktır. Deprem çadırlarında verdiği fotoğraflar gibi şeyler yapacaktır. Erdoğan'la kavga etmenin Erdoğan'a kazandırdığını herhalde bunca yıl sonra öğrenmiştir diye düşünüyorum. Muhalefet kazanırsa iktidarla anlaşır mı? Neyi kastettiğinizi anlamadım Kazım Bey ama... ...hani geçişte bir takım şeylere dokunmamak, devri sabık meseleleri... ...bunların hepsi daha sonraki mesele. Şu anda 14 Mayıs'ı konuşuyoruz. Sizce HDP kapatılır mı? Kapatılsa iktidarı muhalefete bölünmek için en önemli silah kaybolmuş olmaz mı? HDP'nin kapatılması Cumhurbaşkanlığı seçimini etkilemez... Ya da etkilerse Kılıçdaroğlu'nun lehine etkiler. Ama milletvekili seçimlerinde HDP'nin milletvekili sayısı azalır. Çünkü yeni bir partiyle girer ya da bağımsız girer. işler karışır ve orada e, kazanması beklenenden faz, e, az milletvekili çıkarabilir. Bu anlamda birkaç milletvekilini e, milletvekili kazandırır e, iktidara en fazla. Muharrem İnce aday olduğu takdirde seçimlerin ikinci tıra kalmasına neden olabilir mi? Demin söyledim Mehmet Bey Karanfil, Mehmet Karanfil aday olacağını sanmıyorum. Olursa da bir şey olacağını sanmıyorum. Muhtemelen Kılıçdaroğlu'na destek verecektir. Siz de genç seçmen üzerinde etkisi var demişsiniz. Ben de bunu açıkçası görmüyorum. Yani kaçırıyor olabilirim. Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı, İttifakı'na katılır mı? Katılırsa etkisi ne olur? Bunu da konuştuk Ercan Bey. E, Katılacağı benziyor. E, bir katkısı olur. Özellikle milletvekili seçimlerinde birkaç milletvekili AKP listelerinden girer. Herhalde Fatih Erbakan da girer. E, ama zaten bir, e, Yeniden Refah Partisi'nin seçmeninin içinde Erdoğan'a oy vermeye niyetli olanlar yine verir. Erdoğan'dan nefret edenler varsa... Ki her partide var. Onlar da vermez. Şeref Çelik, depremle gelen depremle gider mi? AKP tam depremle gelmemişti. Ama e, gideceğe benziyor ama depremle gitmeyecek. Zaten gitmişti. Deprem bunu daha da bir netleştiriyor olabilir. Ama deprem yüzünden gitti demeyin. Tuğçe Kızıldemir. Kürt sorununa dönük bir cümle bile bulunmuyor seçim beyannamelerinde. Bunu bir şekilde aşacaktır. Ve tahmin ediyorum Ekrem İmamoğlu da özellikle Güneydoğu'da Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına katılacak. Bazı malum gazetecilerin o dönüşü yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz Ruşen Bey? Nasıl değerlendiriyorum? E, gördüler e, gemiden inme kuyruğu olacak. Sadece gazeteciler dediği birçok yerde olacak. Gazeteciler daha fazla dikkat çekiyor. Olur böyle vakalar. Sorun şu... Onlar döndükten sonra e, hiçbir şey olmamış gibi mi davranılacak yoksa ne olacak? Yine bir yerlerde mesela şu anda Erdoğan'a en çok sövenler e, hala yazmaya devam edebiliyor. İktidar yanlısı gazetelerde ya da medyalarına çıkabiliyorlar çünkü döndüler. Şimdi e, bu iktidarın kaybetmesi durumunda bu dönenler... Tekrar muteber isim olacaklar mı o zaman bakarız ama hazin bir durum olduğu e, muhakkak e, çok kötü durumdalar. Çünkü kendi ayakları üzerinde duramayan insanlar bunlar genellikle güce yaslanıyorlar ve güç kayınca onunla beraber kaybetmeyi istemiyorlar. Bu birçok kesim için geçerli. Madem öyle bir ittifak yaptınız kaderdaşlık yapın hep beraber kaybediyorsanız beraber kaybedin kazanınca beraber kazandınız ee, ama tasada ve kıvançta kısmının kıvançta kısmında bir olup tasa kısmında hemen direksiyonu kırmaya çalışıyorlar Cumhur İttifakı'na Hüdapar katılırsa Sinan Oğan MHP tabanından oy alabilir mi? Cumhur İttifakı'na Hüdapar katılıyor da Hüdapar katıldı diye MHP tabanından oy vermeyecek olur mu? Olabilir. Belki yani Sinan Luan'a verirler? Belki Kemal Kılıçdaroğlu'na verirler. Belki sandığa gitmezler. Sırf bu nedenle e, oy vermeyecek olur mu çok emin değilim açıkçası. Bir de tabii işin başka bir tarafı var. Hüdapar katılırsa MHP'liler. MHP ile ittifaka Hüdapar'ın katılmasına Hüdapar tabanından insanlar ne diyor? Bir de o var. Yani ona da bakmak lazım. Millet İttifakı'nın 400'den fazla milletvekili alma ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Ee, çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yine e, şey sorular var. Erdoğan şunu yapar mı, bunu yapar mı? Yok artık böyle büyük olaylara bu iki ayda büyük olaylar yapma imkanı yok. AK Parti'nin 2019 yılında belediyeleri kaybettiği seçimde bile oranı %52'di. Her seçim öncesi yaşatılan sürprizleri de unutmamak gerek. Kasım 2015 senaryosuna benzer farklı operasyonlar gelebilir demiş Adem Yılmaz. Olabilir ama bunlar artık geçmişte kaldı Adem Bey. 2019'dan bu yana çok ciddi ekonomik kriz, koronavirüs vesaire, deprem çok şey oldu ve iyice iktidarın içi iyice boşaldı. Erdoğan iyice güçsüzleşti. Yüzde 52 oyu alması e, yani böyle bir şeyi e, rüyasında bile görmesi mümkün değil iktidar yanlıların. Sinan Oğan yüzde 5 alabilir mi? Neyse almasın. Perinçek faktörünü neden hiç konuşmuyorsunuz? Adam yıllardır Avrasya'yı yoktan söz ediyor. Davutoğlu da Erdoğan'a perinçek akıl veriyor falan diyor. Yani böyle bakın Türkiye çok önemli bir seçime gülüyor ve çok büyük bir savaş var ve iki kişi yarışıyor. Şimdi bu iki kişinin dışındaki kişiler burada... Çok bir fonksiyonu yok yani Sinan o anında Muharrem İnce'nin de hele Perinçek'in yani Perinçek ne diyeyim yani artık yok yani o, o Türkiye siyasetinde yok. Seçimi Millet defakı kazanırsa Erdoğan aynı akşam veya ertesi gün nasıl bir tutum izler ne tür açıklamalarda bulunur veya yenilgiyi kabul eder mi? Bilmiyorum. çok zor bir soru bir kere nasıl kaybettiğini eğer kaybederse e, oylara falan bakar büyük bir ihtimalle yerel seçimin hemen ardından yaptığı konuşmayı hatırlayın hatta orada İstanbul'u kaybettiğini de bir şekilde kabul etmişti e, kabul edecektir e, kaybettiğini e, kabul edecektir ve kendisinin işte muhalefette bilmem olacağını yaptığı şeylerin işlerin takibini yapacağını vesaire söyleyecektir. Ve tabii ki e, bürokrasideki vesaire devlet içerisindeki e, şeyleriyle bağlarıyla iktidarın işini zorlaştırmaya çalışacaktır. Normal şartlarda o. Ve tabii ki bir de meclisin e, yeterince güçlü olmadığından şikayet edecektir. Çünkü mecliste muhalefet etmek zorunda kalacak. Meclisin içini kendi başkanlık sistemi mi boşalttı ve meclise ihtiyacı olacak? Ve büyük bir ihtimalle de güçlendirilmiş parlamenter sistem söz konusu olursa o da onun için, partisi de onun için oy verir. Öyle tahmin ediyorum. Cumhurbaşkanı yardımcılarının parti liderleri olduklarını düşünürsek bakanlar Cumhurbaşkanı yardımcılarının posta başı önünde mi olacak? Bakanlar bakanlık yapacak, Cumhurbaşkanı yardımcıları Cumhurbaşkanı ile beraber daha genel meselelere bakacak. Ben öyle anlıyorum. Yoksa işte İçişleri Bakanı orada e, duruyor da esasında Meral Akşener bakanlık yapıyor falan böyle şeyler olacağını sanmıyorum. Ama tabii ki bütün hepsi Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Cumhurbaşkanı üzerinden olduğu üzerinden bir takım bakanlıkların bir takım icraatı hakkında bir şeyler söyleyebilir. Savaş Genç ile bir yayın yapmayı düşünüyor musunuz? Hayır düşünmüyorum. Böyle bir şey olamaz. Çünkü e, Fethullahçılık soruşturması ile ilgili adı geçen herhangi bir kişiyle yayın yapmamız e, e, hukuken mümkün değil. Yani bu e, bir tercih değil hukuken bunu yapmamız e, mümkün değil. Ona özellikle söyleyeyim. Sedat Peker sizce konuşur mu? Konuşursa muhalefete dönen hava iktidara döner mi? Şimdiden Sedat Peker konuşacak ve iktidarın işine yarayacak. Ne söyleyebilir ki? E, konuşacak, iki ay kala konuşacağım dedi ve iktidarı tehdit eder gibi söyledi. İki ay kaldı herkes bunu merak ediyor. Ama bakın aylardır konuşmuyor. Türkiye'de işler pek pekala e, yürüyebiliyor. Sedat Peker'in konuşmalarından geriye ne kaldı? Tamam o anda birçok şeyi etkiledi ama sonra unutuldu gitti. Sonuçta konuşmasının tabii ki bir etkisi olacaktır. Ama ben açıkçası konuşacağına pek ihtimal vermiyorum. Çünkü kendisinin ve ailesinin hukuki durumunu garantiye almak haklı bir şekilde hiç kimse şey yapmasın bunu suçlama olarak söylemiyorum yani ben olsam ben de öyle yapardım herhalde yani orada öncelikle ayakta kalmak var kalmak meselesi var ve sadece kendisi söz konusu değil eşi çocukları söz konusu dolayısıyla onlara dokunulmaması için susma seçeneği susmak zorundaysa susar kanısındayım Kahramanmaraş'ta deprem çadırında gecelen Kılıçdaroğlu'nun verdiği görüntü gerçekten etkileyiciydi. Yeni iktidar bu 15-20 yılda bir tekrarlanan ekonomik sosyal kriz sarmalını kıra, kırabilecek mi? Bilemiyoruz. Ee, bakalım iddialılar. Bakalım. Ahmet Cem Coşkun, bundan önceki seçimlerde sakin kalanın kazanacağını söylüyordunuz. Bu seçimde de muhalefet sakin kalmalı mı yoksa daha agresif bir söylem? Geliştirmesi daha faydalı mı olur? Bunu başlı başına bir yayın belki de pazar günü yazacağım yazıyı ki birazdan oturup yazmayı düşünüyorum. O yazı da ele alacağım ama tekrar söyleyeyim tabii ki sakin olan kazanacak. Keskin sirke küpüne zarar öyle söyleyeyim. Mehmet Özkan demiş ki muhalefet önde gibi görünüyor ama belli olan bir şey var ki o da şu ölümcül hata yapan kesin kaybeder. Hata yapılacaktır ama en az hata yapan kazanır. Bu seçim hatalar ile konuşulacak olabilir. Evet kim az hata yaparsa kazanır. Tabi muhalefetin o cuma günü yaşanandan sonra çok büyük hata yapma kotası da doldu sanki. İkinci tur Kemal Kılıçdaroğlu ile gelebilir mi? Yani bu Muharemice meselesini e, kapatalım artık. E, en azından ben kapatıyorum. Erdoğan karşınızda olsa ne sorardınız? Çok şey sorardım. Öncelikle e, şey nasıl kazanmayı düşünüyorsunuz diye sorardım. Kılıçdaroğlu'nun eski görüntüleri ve söylemleri seçim sırasında Erdoğan ağzında olacak. Misal Hakkari'ye yerel yönetimde özellik gibi bunların seçme, seçmenin etkisi ne olur? Hiçbir etkisi olmaz. Hiçbir etkisi olmaz. Sizin aklınızdan geçen aday da Kemal Bey miydi acaba? Yani şöyle düşünüyorum. Bu çok ilginç. İlk Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesini ona çok yakın bilsin. Bana söylediğinde çok şaşırmıştım. Bunu hep söylüyorum bir daha söyleyeyim. Bayağı bir bir buçuk sene önce falan ama sonra da Kılıçdaroğlu aday olmayı düşünüyor dedim. yayın Yayında bahsettim plan Kimse olacak gibi görmüyordu. Sonra olacakmış gibi oldu. Bayağı bir ısrar etti vesaire ve ben olacağını düşündüm. Ee, muhalefette fira olması kazanabileceğini de hep düşündüm. Ama bir ara sanki Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yani Kılıçdaroğlu belli bir yere geldi tıkandığı hissi oluştu. Sonra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olabilir mi acaba diye bir şey şekillendi. Onlarla ilgili yaptığım yayınları e, izleyenler hatırlayacaktır. Fakat Buradaki mesele şuydu, hep bunu söyledim. Adayın kim olacağına Kılıçdaroğlu karar verecek. Kılıçdaroğlu kendisi kararlıysa kendisi olacak. Burası muhakkak. Ve masanın hepsi bunu kabul ederse, HDP'nin de destek vereceğini varsayıyordum ki hala öyle düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun da kazanacağını düşünüyordum. Bugün de aynısını düşünüyorum. Benim için çok büyük sürpriz olmadı ama... Diğer isimlerden herhangi birisi de pekala olabilirdi. Bu tartışma daha önceden yapılabilseydi iyi olurdu. Ve Kılıçdaroğlu burada bunu masada kendi ismini tartıştırmadı. Ve son ana kadar yapmadı. Bunu biliyorsunuz yaşanan krizle ilgili yaptığım değerlendirmelerde de söyledim. O krizin doğmasında Kılıçdaroğlu'nun payını hiç yabana atmamak lazım. Yani bu bazı... Medya kuruluşlarının yaptığı gibi bütün kötülükler, bütün yanlışlar Meral Akşener'den ve İyi Parti'den kaynaklanıyor diye asla düşünmedim. Hepsinin burada payı vardı ama Meral Akşener'in yaptığı çok büyük yanlıştı ve bu yanlıştan döndü. O kadar çok soru ve yorum var ki ve benim zamanım sınırlı çünkü 3'te işte seçim özel yayını başlayacak. Ne yapacağımı şaşırdım. Ee, İyi Parti ile DEVA arasında yükselen bir gerilim olduğunu düşünüyorum bunun nasıl riskar oluşturduğunu düşünüyorsunuz var mı emin değilim varsa da çok ciddi bir sorun çıkartacağını sanmıyorum. Burada önemli olan CHP ile İyi Parti arasındaki ilişki. İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın seçimlerden sonra İyi Parti'ye geçme ihtimalleri var mı sizce? Yok neden olsun ki böyle bir şey hiç e, ilk defa böyle bir seçenek duyuyorum. Ekonomi Babacan'da olabilir mi? E, galiba ekonomi İyi Parti'ye verilecek e, Babacan'da son konu yaptığımız yayın ...kendisi bir dönem Dışişleri Bakanlığı yaptığını da uzun uzun söyledi... ...belki Dışişleri Bakanlığı için e, söz konusu olabilir... ...ama ekonominin da olacağını sanmıyorum. Bu seçim arenasında sizce hangi parti oylarını arttırmış olabilir? Evet en merak edilen husus bu. E, oylarını azaltanlar belli, oylarını çok arttırmayanlar belli... ...bir garip bir de çok sayıda yeni parti var onların da aldığı alt sayıda da olsa oylar var. Sonuçta böyle bir garip bir tablo ortaya çıkıyor. Ama yerinde kalanlar bile bir mesela HDP'nin, CHP'nin oy kaybettiğini düşünmüyoruz. Öyle gözükmüyor hiçbir araştırmada. Ee, İyi Parti 2018'e göre oylarını arttırıyor gözüküyor. Ama bu son olaydan sonra bir darbe yemiş olabilirler. Onu toparlayabilecek mi bakacağız. E, MHP'nin bayağı ciddi bir oy kaybı olduğu söyleniyor. E, gerçekten ilginç. Burada yeniden Refah Zafer Partisi gibi yeni partilerin ne kadar oy alacağı, tabii devamının geleceğin de ne kadar oy alacağı önemli Muhalefet seçim güvenliği konusunda ne yapıyor bilginiz var mı? Çalıştıklarını biliyoruz ve yayınlarımızda bunları da aktarmaya çalışacağız. Erdoğan son defa bana şans verin diyerek duygusal davranabilir mi? Zaten davranıyor ama bu e, tek başına bununla olabilecek bir şey değil. İyi Parti nasıl ve ne yaparsa kazanır kazanırsa da kendine mi Kılıçdaroğlu yazar. Bir kere İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun seçilmesini seçilmesi dışında bir seçenek de ki cuma günü itibariyle böyleydi. İyi Parti'nin önü kapalıydı. Eğer Kılıçdaroğlu seçilir ve İyi Parti de bu iktidarda Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve birtakım bakanlıklarla sorumluluk üstlenirse ve o iktidar başarılı olursa, kısmen de olsa İyi Parti'nin önü açık olur. Sonuçta İyi Parti ve CHP'nin formülü kazan kazan formülü. Birinin kazanıp diğerinin kaybedeceği bir formül bence pek mümkün değil. Birbirlerini çok birlikte artık onlar da çok ciddi bir kader birliği etmiş durumdalar. Akşener'in hala o dönüşü yapma ihtimali var mı? Türk sahana hiç güvenmiyorum da demiş Hasan Serhat. Artık e, bu saatten sonra olacak bir şey değil. Erdoğan gider ama Erdoğan biter mi? E, bitsin diye oluyor zaten. Onur Yılmaz, Ruşen Bey, Ayhan Bilgen bu süreçte nerede duracaktır? E, muhtemelen muhalefeti destekleyecektir. Öyle tahmin ediyorum. E, yani şu haliyle Ayhan Bilgen benim yakından tanıdığım, çok sevdiğim birisidir. Parti e, deneyiminin, yani yaptığı partinin ne derece başarılı olduğu konusunda şüphelerim var. Ama onun e, Türkiye'de siyaset için çok değerli bir isim olduğunu düşünüyorum. Bu seçimde ne yapar? E, çok emin değilim açıkçası. Yani emin değilim dedim, pardon. E, muhalefeti destekleyeceğini düşünüyorum ama bunu açıkça bir parti işaret edecek mi ona çok emin değilim e, seçimde kaybedeni medyaskopta ağırlayacak mısınız? E, zaten bize e, genellikle mağdurlar konuk oluyor e, herhalde önümüzdeki dönemde eğer AKP kaybederse AKP'den bir de insanları çıkartmak istedik ama onlar kabul etmedi eğer muhalefete düşerlerse herhalde daha fazla ilgi göstereceklerdir. Zaten onların medyası da birdenbire onların medyası olmaktan herhalde çıkacaktır öyle tahmin ediyorum. Ve bize bizim gibi kurumlara da ihtiyaçları olacaktır. Vallahi hiç rahatsız olmayız. Hepsini pekala söyleyecek sözü olan herkese ağırlarız. Millet İttifakı neden bir haber ajansı kurmuyor? Seçim gecesi gerekli olmayacak mı? Sanki CHP'ye yakın bir ajans var. Onlar bir şeyler yapabilir. İyi Parti'nin ittifaka dönüşünden memnun olmayan milliyetçiler de var. MHP beklendiğinden fazla oy alabilir demiş bir izleyicimiz. Eee Sanmıyorum. Artık o yani İyi Parti'ye verecektim ama Kılıçdaroğlu destekliyorlar İyi Parti'ye oy vermem diyen olmaz. Şu olabilir oyunu İyi Parti'ye verir ama Kılıçdaroğlu'na oy vermez. Yani o yüzden MHP'ye geçen olmaz artık o e, şeyler kapılar kapandı. CHP'nin şu andaki kadrosundaki popüler isimler de 25-30 yıllık bir iktidar olasılığının kapısını araladığına katılır mısınız? ...demiş Tufan Kaynak... ...hayır kesinlikle katılmam... ...böyle bir işaret görmüyorum... ...siz görüyor olabilirsiniz ama ben görmüyorum... ...yani sorulardan... ...yorumlardan bunalmış durumdayım... ...deprem bölgesinde büyük bir yolsuzluk bekliyorum... ...seçim günü muhalefet ne yapabilir... ...herhalde bugün görüyoruz... Meral Akşener'de orada, oldu orada, her partinin orada çadırları var, arşevi var vesaire. Herhalde sandıkların da başında duracaklardır. Parlamento seçimlerinden nasıl bir sonuç çıkar sorusu çok var. Yani muhalefetin HDP ile birlikte meclis çoğunluğunu alma ihtimali hayli yüksek eğer Cumhurbaşkanlığını kazanırsa. Ama HDP'nin çok e, ilginç bir meclis olacak. Bir müddet tabii meclis başkanlık sistemi nedeniyle çok fazla fonksiyonel olmayacak. Ama daha sonra eğer parlamenter sisteme geçilirse e, o zaman işin rengi değişir. Eski bir videoda Erdoğan Başbakan dört gazeteciyle söyleşi yapıyor. Bir tanesinde siz olduğunuzu görünce çok şaşırdım. E, tabii biz ben NTV'de çalışırken bütün seçimler öncesi ve referandum öncesi Erdoğan'a soru soranlardan birisiydim. E, artık soramıyoruz. Evet e, yavaş yavaş toparlayalım. Cumhur İttifakı kazanırsa nasıl bir Türkiye bizi bekler? Evet güzel soru. İnanın bilmiyorum ama daha normal, daha kurallarla işleyen, hukukun üstünlüğünün tekrar söz konusu olacağı, ...siyasi tutukların serbest bırakılacağı, ekonomide işlerin en azından ehline verileceği bir Türkiye olma ihtimali yüksek. Ama onun dışında Türkiye çok büyük bir ülke ve Türkiye'nin çok büyük sorunları var. Bunun altından kalkmak öyle kolay olmayacak. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum ama hakikaten yani çok özür diliyorum. Çok soru var, çok yorum var. Yani bir, bir saat daha olsaymış yaparmışız... Ama artık nasıl olsa bunları tekrar tekrar yapıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için teşekkür, ilginiz için, eleştirileriniz için teşekkürler. Biz bu seçim sürecinde medyaskop olarak çok iddialıyız. Bizi izlemeye devam edin. Eskinin çok güzel bir sloganıydı bu. Doğru haberi, sağdan haberi ve özgün yorumları bizden izleyeceksiniz. Sizlerin katılacağınız böyle yayınları çok yapacağız. Seçim sürecince, kamp- kampanya süresince, seçim sonrasında da çok yapacağız. Bize desteklerinizi ihmal etmeyin. Söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.